0: Und herzlich willkommen, mein Name ist Sabine Lanius vom Podcast Bewerbungsstark. Hier bekommst du alles, was du für eine gelungene Bewerbung brauchst. Und zwar ist mein Thema, es geht darum, dass du den Job findest, der wirklich zu dir passt. Und hier bekommst du regelmäßig Tipps und Tricks und ich hole dir spannende Gäste vors Mikro. Und so ist das heute auch. Ich begrüße ganz herzlich Bernd Pohl. Hallo Bernd.
1: Ja, hallo Sabine.
0: Bernd ist ein früherer Coach von mir. Wir haben auch mal in einer Krisenzeit zusammengearbeitet. Da ging es auch um die berufliche Neuorientierung. Und Bernd hat damals den großen Schritt gewagt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und da wir uns heute mit Corona in einer ähnlichen Krisensituation beschäftigen, finde ich das sehr wichtig, deine Geschichte heute zu erzählen, Bernd. Okay. Ja, ähm, vielleicht fangen, fangen wir einfach mal damit an, wie war denn die Situation damals? Ähm, wir haben ja 2009, also ich sag mal, das war ja immer noch die, der Ausläufer von der Krise, haben wir uns kennengelernt, ähm, das war Februar 2009. Und ja, erzähl doch mal, was hast du denn damals eigentlich vorher gemacht? Ähm, wie war denn die Situation bei dir?
1: Ja, die Situation war folgende. Das Unternehmen, bei dem ich angestellt war, war insolvent, Wirtschaftskrise. Es gab dementsprechend auch wenig Stellenangebote in der Zeit. Wir hatten, ich hatte Familie, ein Haus gebaut, über 50 Jahre. Also alles sind unbedingt für mich damals die, die, die positiven Kennzeichen und Vorzeichen für, für eine erfolgreiche Bewerbung, zumindest eine Schnellbewerbung. Und das Tolle war, ich bekam von meinem damaligen Vorgesetzten einen Tipp, so ein Coaching in Anspruch zu nehmen. So kamen wir auch zusammen. Mhm. Ich habe mich also entschlossen, das auch zu tun und äh, ging dann mit bestimmten Vorstellungen in dieses Coaching rein. Das wir hatten das zwar alles so abgesprochen, Umfang und wie das abläuft. Und ähm, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wie soll man da so jede Woche vielleicht einmal? Ich habe hier Zeit gehabt und äh, habe da den Vorschlag gemacht: Ja, ich könnte mich ja da niederlassen, mit äh, könnte jeden Tag kommen äh, ins Büro und äh, dann wird. Ja,
0: stimmt. Äh, du wolltest doch ein
1: Wohnmobil bei uns vor dem Büro. Ja, haben. genau. <lacht> hier auf Parkplatz abstellen, <lacht> nach dem 8. oder 9. da sein. Dann würdet ihr die Bewerbungsunterlagen zusammenstellen und wegschicken. Ich bekomme dann die Einladungen zum Gespräch. Da wird man das Gespräch ein bisschen trainieren. Da muss das zack, zack irgendwann an einer halben Stelle kommen.
0: Also was hast du dir, bevor wir angefangen haben, so hast du dir das vorgestellt, ja? Du hast
1: mir das vorgestellt, ja. Also, dass
0: du vorm Gebäude parkst, dass wir das durchziehen, ja. die Bewerbungsunterlagen machen und, jo, zack, zack.
1: Ja, zack,
0: das, ja. zack, zack, genau.
1: Das Verständnis, kam äh, dann halt ein bisschen später, aber ob das Ganze so ablaufen sollte, wie es geplant war. Ähm,
0: was, was, genau. Ich habe dich dann ja ähm, fand diese Vorstellung ja damals sehr interessant, aber ich konnte es auch gleichzeitig verstehen, dass du natürlich jedes Jahr auch viele haben in dieser Situation den Wunsch hattest, schnell ja. zu einen Job zu kommen. Das, das, das ist ja nun absolut nachzuvollziehen und ich glaube, das kann jeder in dieser Situation nachvollziehen. Also du hattest erwartet, dass das ich geht und hätte am, am liebsten den ganzen Tag dran
1: gearbeitet. Ja.
0: Was, was hast du denn nach, nachher dann tatsächlich bekommen oder erlebt mit mir?
1: Ja, das Erlebnis, genau. <lacht> Wenn ich mich so zurückerinnere, das Verständnis für die Vorgehensweise kam eigentlich dann schon recht früh, als ich einen Lebenslauf zusammenstellen musste. Lebenslauf war für mich bislang immer das Aneinander ein der Tätigkeiten und nach ein paar Jahrzehnte Berufsleben hatten wir ja so einiges rein. Mhm. Das, das war es, aber das war es ja dann wohl nicht, denn es, du hast ja dann gefragt, welche wichtigen Projekte sind da gelaufen, was war deine Haupttätigkeit. Das war ja noch einfach, aber dann, und was waren die Erfolge und wie hat sich das dargestellt? Da musste ich dann schon in mich gehen und prüfen, wie beschreibe ich das jetzt und äh, mhm. wofür stehe ich eigentlich? Und das war so der Knackpunkt. Da habe ich gemerkt, das fällt einem doch schwer, das, was man gemacht hat, geleistet hat, ähm, darzustellen. Also so ein bisschen das Selbstmarketing. Ja, das, war das kommt ja
0: aus einem sehr technischen Job. Ne? Da ist das meistens auch eine große Hürde.
1: Ja, das war also tatsächlich neu. Und äh, es war auch ein bisschen Quälerei. Also es war eine Zeit, da habe ich dich nicht immer gemocht. <lacht> ähm, als ich dann aber anschließend... Oh, Entschuldigung. Mhm. Als ich dann aber anschließend ähm, die äh, Bewerbungsunterlagen zusammen hatte,
0: ja.
1: war ich schon ziemlich stolz auf das Paket, was wir da zusammengestellt hatten. Das sah echt gut aus. Aber das es war sehr gut aus. Und äh, ich habe das gerne weggeschickt. Ja. Also ich habe es hab selbst gestaltet und selbst weggeschickt. Also von wegen, das wird alles gemacht.
0: <lacht> ja. Nee, das, hat schon, das macht ja auch was mit einem. Man kann ja. ganz anders stolz darauf sein. Ne?
1: Genau. Und das war auch tatsächlich der Fall. Ja.
0: ja. Und um welchen, sag doch nochmal vielleicht, ähm, aus welchem Job bist du gekommen und für welchen Job hast du dich anfänglich beworben?
1: Ja, ich war techni technischer Leiter in einer Kosmetikfabrik. Mhm. Und äh, habe mich beworben als auch der im, im Bereich Produktion und Technik, in der verfahrenstechnischen Industrie, also speziell Kosmetik, ähm, Lebensmittel, Pharma, das war so das Umfeld für das ich mich beworben hatte. Genau. Ich feste Vorstellung eigentlich, wie es weitergehen sollte.
0: Genau, und dann kam das Leben.
1: Und dann kam das Leben, ja. Also
0: das heißt, du hattest im Grunde genommen nicht erstmal erstmal nicht die Intention dich selbstständig zu machen, Nein, genau. sondern erstmal ging es dir darum weiterhin als Führungskraft in dem, in dem Branchen in der Branche, wo du warst oder in Branchennahen Jobs weiterzugehen.
1: Genau.
0: Okay. Und was ist dann, wie hat sich das dann weiterentwickelt bei dir? Wie kam es denn dazu, dass du dich dann selbstständig gemacht hast? Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, wie sich das dann entwickelt hat. Ja. Weil rückblickend ist es ja relativ dann doch relativ schnell gegangen. Aber erzähl doch mal deine Story. Wie war das?
1: Ja, wie gesagt, das war halt eine Zeit, in der es wenig Stellenangebote gab. Und ähm, wir haben dann daraufhin, ich sage es mal so, eine Aktion gestartet mit ähm, Initiativbewerbungen.
0: Das haben wir das war,
1: auch das war für mich neu. Ich habe mich bis dahin noch nie initiativ beworben. Und ähm, also praktisch an die Haustür klopfen und sagen, da bin ich der und der und wie sieht es aus. Das lag, kann ich überhaupt nicht.
0: Ja. Ähm,
1: das heißt, wenn es normal bewirkt, hat mir auch irgendwelche Grundlagen aufgrund des, des Angebots oder der Ausschreibung. So, ja. Das haben wir also ausgearbeitet. Und für mich war es wirklich überraschend, wie oft ich dann in dieser Zeit bei Firmen eingeladen worden bin zu Gesprächen, die öffentlich überhaupt nicht inspiriert haben. Ja. Und ähm, ja. auch das will ich so als Zwischenstep schon mal sagen, hat wirklich zur, zur ja, zum Aufbau des Selbstbewusstseins, zur Aufmunterung, zur positiven Einstellung enorm beigetragen in dieser Zeit. Mhm. Die ja ein bisschen bodenlos war in dem Moment für
0: mich. Ja.
1: ja also gab es Bewerbungsgespräche und es waren tolle Gespräche. Es war aber so äh, bezeichnend irgendwie, dass äh, man sich dann doch letztendlich nicht entscheiden konnte, jemanden in dieser Zeit einzustellen. Es wurde nicht investiert. Ähm, es war alles ein bisschen auf Inhalteposition. und ähm,
0: also eine, durchaus eine Parallele zu der Situation heute, ne?
1: Ja, genau. Das passt ja. genau zu der Situation heute. Ja. Aber irgendwann, aufgrund einer Initiativbewerbung, lief dann ein Geschäftsführer an von einem kleinen Unternehmen und sagte, es ist alles ganz toll. Er hat zwar kein, äh, keine Planstelle frei, aber es läuft gerade ein Projekt, geführt von einer jungen Assistentin. Und er könnte sich vorstellen, wenn ich bereit wäre, dieses Projekt zu begleiten. Mhm. Ähm, ja. Das habe ich mir dann überlegt. Im Kollegen- und Bekanntenkreis wird dann gesagt, ja, haha, da will jemand äh, ähm, kostenlose Unterstützung haben und, und und, was man halt so alles zu hören kriegt. Aber ich dachte, ja, ich wollte auch wieder mal irgendwas tun, auch wieder mal eine Produktion von Ihnen sehen, so ein bisschen im Geschäft bleiben, äh, sich rühren. Das ist ja auch wichtig in, in, in so einer Zeit. Ja. Und ähm, in Abstimmung halt auch damals mit dem Arbeitsamt. Ich habe mich arbeitslos gemeldet. Mhm. Bin ich dann dorthin und habe dieses Projekt begleitet, und zwar so in der Funktion als Mentor von der jungen Assistentin, die da als Projektleiterin aufgetreten ist. Es ging damals um Produktionsoptimierung, glaube ich, so was in der Art. Mhm. Und ähm, das ging Vierteljahr, vier Monate.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kam ein Angebot von diesem Geschäftsführer und sagte, ähm, er wird mir praktisch die Möglichkeit geben, oder wenn ich Interesse daran hätte, er hätte noch zwei Aufgaben. Und, ähm, und zwar weiterhin die junge Kollegin begleiten als Mentor und zusätzlich noch eine Optimierungsmaßnahme der Produktion. Das ist ja mit einer meiner Haupttätigkeiten noch in der Vergangenheit gewesen. Mhm. Und ähm, das war dann der Knackpunkt, da mir dieses, dieses Projekt, diese Projektbegleitung sehr viel Spaß gemacht hat und ich da gespürt mhm. habe, das ist was für mich. Also das habe ich so kennengelernt. Und dann kommt noch jemand und bietet mir also praktisch zwei Aufträge an. Da ich gesagt, das mache ich. Mhm. Und ähm, das war praktisch der Entschluss, den ersten kleinen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, mit der Sicherheit schon gleich mit zwei Aufträgen zu starten. Und dann kommt noch ein Zufall hinzu. Ich hatte mich ja auch bei einem Internetdienstleister beworben als Politiker mhm. und habe dann dort wie ich das gehört, angerufen habe gesagt, so, ich habe beschlossen, mich selbstständig zu machen und ziehe damit die Bewerbung zurück. Und ähm, da sagte sie, ja, haben sie mir gratuliert und dann, aber wissen sie eigentlich, dass wir auch äh, freien Mitarbeiter wie sie vermitteln. Mhm. Und das war praktisch der zweite Punkt, der mir in den Schoß gefallen ist, das zweite Geschenk, ähm, dass ich praktisch jemand hatte, der mich auch noch vermittelt hat. Mhm. So fing das dann ganz langsam an, ähm, dass ich mich dann in die Selbstständigkeit ja, hineingearbeitet habe. Mhm. Und äh, die Anlaufphase war so circa ein Jahr. Und danach bin ich ganz auf eigenen Füßen praktisch losmarschiert. Und das jetzt seit zehn Jahren.
0: Das, das stimmt, ja. Das hat sich inzwischen richtig etabliert. Aber wie ging es dir denn? in dieser Phase, wo du dich umentschieden hast, zwischen ich gehe jetzt den nächsten Job und mache ich mich vielleicht doch selbstständig. Wie war denn das emotional für dich? Wie ging es dir denn da?
1: Also ich habe das Ganze sehr positiv gesehen. Ich hatte da auch niemals große oder überhaupt keine Zweifel gehabt. Ähm, Im Nachhinein, ich könnte mir sagen, warum war das so? Das war kein leicht. Ich bin da irgendwie hineingewachsen. Mhm. Ähm, ich glaube... Auch durch die Betreuung, durch das Coaching, das war ja jetzt nicht nur Bewerbung schreiben oder vorbereiten auf Bewerbungsgespräche. Und da gab es noch zwei Punkte, die mhm. für mich wichtig waren. Der eine Punkt war, dass dieses sogenannte Disk-Profil, wo man also das persönliche mhm. mal feststellt. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich die Jahre vorher immer ein bisschen drum gedrückt, ich habe auch immer Glück gehabt, dass das bei Unternehmen st stattgefunden hat. War ich natürlich nicht da oder war auf Geschäftsreise mhm. oder so. Ähm, und in der Situation wollte ich das dann auch. Und das ist schon auch ein, ein bisschen unangenehm, ähm, das Ganze durchzuziehen. Aber wenn man es mal gemacht hat, äh, auch danach war ich froh. Ähm, ich habe mich da wieder gesehen. Mhm. Ähm, mit allen Vorzügen und Schwächen, die man mhm. einfach erkennen muss. Mhm. Und dann habe ich gelernt, äh, jeder Mensch ist so, wie er ist. Ja. Und äh, man kann zwar Vorbilder haben, man kann es aber nicht nachmachen, sondern praktisch irgendwie anstreben, in der Ausstrahlung. Oder, aber ich kann sie nie 100% nachmachen und ich muss einfach zu mir stehen, so wie ich bin. Mhm. Und der zweite Step, das ist also die zweite Sache, dass es verschiedene Charaktere gibt, ähm, auf die ich wecke oder nicht wecke. Und der, also dieses, dieses äh, Miteinander, mit wem kann ich, mit wem kann ich nicht, wie gehe ich damit oben? Um. Das mhm. hat ja auch einen wesentlichen Bestandteil aus von unserer gemeinsamen Arbeit daraus gemacht. Mhm. Yeah. Das war also sich selbst kennenlernen. Und was ganz toll war, dann noch, das ist dieser sogenannte 90-Sekunden-Spot. Mhm. Da dachte ich auch, mein Gott, was willst du denn jetzt von mir? Ich habe Jahrzehnte Berufsleben hinter mir und soll das in 90 Sekunden darstellen können. Das muss man sich mal vorstellen. Und. Ähm, das hat eine Weile gebraucht, bis wir das gemeinsam ausgearbeitet hatten. Aber als dieser Spot stand, das war so toll. Ich habe mir das Ding, das, wenn ich das, das vor sich her sagt, so ein 90-Sekunden-Spot ist nach anderthalb Minuten rum. Das habe ich mir also bei längeren Autofahrten immer wieder vorgebetet, habe ja. das trainiert und geübt und ausgefeilt. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, in den Bewerbungsgesprächen war das richtig von Vorteil. Ja. Was ich da kurz und knapp vorstellen konnte. die Gegenüber wussten genau, ähm, ja, was die, waren gut informiert, ohne langweilig hier diese Bewerbungsunterlagen durchzugehen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls hat das alles mit dazu beigetragen, ähm, dass ich mich selbst besser verstanden habe und das Selbstbewusstsein und das Auftreten einfach ja, besser geworden ist. Und sowas braucht man ja auch, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Also, ähm, ja. Da kann man nicht darauf hoffen, dass einem jemand hilft, sondern da muss man schon selbst so sagen, was kann ich, was will ich, und zwar sich selbst und dem Gegenüber. Ja. Und das war so ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich glaube, ohne diese Vorbereitung mit dir zusammen wäre der Schritt gar nicht so erfolgt in dieser Bestimmungszeit.
0: Kann sein, ja. Das werden wir wahrscheinlich. Aber ich meine, inzwischen hast du dich ja, du hast es ja getan und es hat sich ja auch, so inzwischen haben wir das Jahr 2021 Ja. und ähm, du machst das jetzt ja nun über ein Jahrzehnt und ähm, wie, wie geht es dir heute mit der Entscheidung?
1: Ich äh, brauche da gar nicht lang drüber nachzudenken. Ich bin froh, ich habe das damals auch schon zu dir gesagt, das ja. ist ein großes Glück, dass es so gekommen ist, dass es so ja. gelaufen ist und für mich ist, sind die letzten zehn Jahre praktisch so die ich sage immer so, dass das anhäupchen oder die Krone die, ja, die von meinem Berufsleben letztendlich, weil ich da wirklich ähm, selbstständig und unterwegs sein kann, erfolgreich.
0: Ja, ja. Und das freut mich auch wirklich, dass ich dich bei diesem, also ich finde es find total spannend. Ich fand es damals schon total spannend. Wir haben super gut zusammengearbeitet. <lacht> auch. Um auch wenn es ab und zu mal Widerstände gab. Ähm, aber das gehört wow. auch zu so einem Prozess dazu. Und ähm, am Ende hat es sich ja wirklich, wirklich total gelohnt für dich. Ja. Ja, was, was würdest du, ich meine, wir haben ja wir heute wirtschaftlich eine ähnliche Situation wie damals. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es heute viele Leute gibt, die in einer, in, auch in einer ähnlichen Situation sind, wie du es damals warst. Was würdest du denen empfehlen?
1: Um in die Selbst. Ja, also auf jeden Fall ein Coaching. Allein, glaube ich, ist es schwierig, das, das, das zu packen. Ein Coaching, jemand, der einen begleitet dorthin. Und zwar mit dem Ziel, sich selbst kennenzulernen. Was kann ich eigentlich? Mhm. Also, ja, was kann ich eigentlich? Und das, das mal festzuhalten. Und ähm, offen sein, das war ein wesentlicher Punkt, offen sein für andere Eindrücke und andere Einflüsse. Ich hatte ja ziemlich feste Vorstellungen gehabt, wo ich hingehe. Und äh, äh, also bis auf sogar fast die, die Firmen oder was die machen sollten, produzieren sollten, das war also ziemlich fix. Deshalb auch dieses Zack-Zack, da blieb ja gar nichts über, sich Gedanken zu machen, was könnte ich eigentlich noch machen? Immer wieder die Frage, was... Was kannst du da noch oder was hast, machst du in deiner Freizeit? Kann man das irgendwie in deinem beruflichen Umfeld anwenden? Welche Interessen hast du? Und das war mir am Anfang einfach zu viel. Das schon. Das muss aber einmal aufgezeigt werden. <lacht> Und ähm, das war schon so. Ja, ich glaube, da hast du ziemlich dicke Bretter gewonnen, müssen bei mir, bis das dann soweit war. Und das ist eigentlich das Ergebnis: Offen sein für Einflüsse. Ja, mein Gott, man muss halt mal. Was war bei mir das? Was war das Ergebnis dieses Offen Ich habe halt ein Angebot angenommen, einfach mal ein Projekt zu begleiten mhm. oder Entlohnung. Also darum geht's jetzt. Genau. Letztendlich.
0: Aber in dem Moment, als das Projekt kam, hattest du ja noch nicht sofort den Wunsch, dich selbstständig zu machen. Nein,
1: nein. Ja. Das war einfach nur, wie ich schon sagte, im Job bleiben, wieder mal äh, einen Betrieb von innen sehen, ähm, das Gefühl haben, ja sich einzubringen und nicht, nicht, nichts zu verlieren letztendlich.
0: Ja. Und dann hat sich
1: das so entwickelt. ja äh, Offen sein und ich glaube, man, man tritt auch anders auf nach so einer ähm, gemeinsamen Arbeit mit dir. Man tritt einfach anders auf und dann kommt halt auch ein Angebot von dem Geschäftsführer. Das ist ja nicht erarbeitet von mir in dem Sinn, also gewollt Akquise gemacht, sondern Herr erholt das und das steht an, wie sieht es aus, wollen Sie. Und ähm, ja, da hat ich schon den Mut gehabt, dazu zu packen.
0: Ja. ja, das stimmt. Diese Dinge entwickeln sich, wenn man gewisse Kompetenz und Selbstbewusstsein ausstrahlt, ja. kommen aus solche Dinge zurück. Aber die, diese, diese Selbstbewusstsein kommt halt durch die Arbeit, hat sich ja auch bei dir, durch die Arbeit vorher entwickelt.
1: Ja, also Selbstbewusstsein kommt auch dann. Dann noch mal dem die Gebretter bohren. das ist auch so eine Arbeit von dir, ich weiß noch die, jetzt machen wir mal eine Website, ja, Website-Thema, <lacht> dachte ich, ich und Website, mein Gott, da muss ich das Innerste nach außen kehren und, 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 das geht doch alles gar nicht, das war sehr schwer, also bis ich ich glaube, Sing-Profil oder irgendwie solche Dinge.
0: Das Sing-Profil war auch eine sehr schöne Phase sozusagen. So.
1: Ja, ja, aber das trägt alles dazu bei, sich selbst besser kennenzulernen und einfach zu dem zu stehen, was man gemacht hat oder das auch richtig zu vertreten. Also Marketing. Das muss ja. Leute im Marketing halt als selbstverständlich empfinden, musste ich ja auch erst äh, erarbeiten praktisch. Ja. Und wenn man das mal hat und ähm, also erarbeitet hat, dann ähm, ja, ist es dann doch viel, viel leichter, Absolut. Zu Bis hin ja. zu Messebesuchen. Also ich habe ja auch... Ähm, äh, ja, ich fällt mir gerade ein. Ja. dann so gezielt auf diverse Messen
0: mhm.
1: und äh, habe dann festgestellt, ähm, ist, ja, das, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich wusste ja nicht verstanden. Ja,
0: mit der neuen Visitenkarte mhm. genau. Mit der neuen
1: Visitenkarte, genau. Ich muss nicht, ja, von, von Stand zu Stand gehen, sage ich, bin derjenige, welcher. Man entwickelt dann so Taktiker auch wieder so, wie man halt so gerade ähm, als Typ, als menschentyp Typ unterwegs ist. Ich habe dann festgestellt, wenn du dich immer im Kantinenbereich und bei Kaffee Ecken ähm, äh, aufhörst, da kommen so viele Leute vorbei und suchen Gespräche <lacht> und kann Kontakte knüpfen. Also solche Strategien entwickelt man dann plötzlich auch, weil man halt offen wird. Für solche Dinge. Ne? Ja. Also, muss aber aufgezeigt kriegen. Ich weiß, noch, da haben wir viel drüber gesprochen, was man mhm. alles machen kann. Und ich habe mich immer sehr bemüht und habe dann tatsächlich einige Dinge gefunden, <lacht> die dann bei mir danach eingeschlagen haben. Ja.
0: Mhm. Auch wenn wir manche Dinge manchmal noch mal zwei-, dreimal ansprechen mussten.
1: Ja, klar. Ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht. Aber man muss sich mhm. auch in so einem Umfeld bewegen können. Also bewegen, lernen.
0: Ja. ja. Und das, genau.
1: Ich habe das ja auch weitergeführt als Selbstständiger und dann als Selbstständiger auftreten. Das ist ja, das muss man das muss man reinwachsen. Richtig. Aber das geht, das wollte ich auch noch sagen, auch wenn man über 50 ist. Also, das Absolut. ist ganz wichtig, nicht zu sagen, oh, das ist jetzt ist alles rum, jetzt muss ich gucken, das nehmen, was es noch gibt. Nee, nee, da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten.
0: <lacht> Absolut, ja, und das stimmt das höre ich auch manchmal, dieses jetzt bin ich ja über 50 und kann ich da, kann man da überhaupt noch Menschen verändern? Ja, kann man. Kann man sich da noch selbstständig machen? Ja, kann man. Kann man da noch einen neuen Job finden? Ja, kann man. Ja. ja, es ist nur wirklich, finde ich, auch eine Frage des Mindsets und das Mindset führt dann zu einem anderen Auftreten. Genau. Ja.
1: Ja. Also, und, das, ja. Ja, und jetzt sind zehn Jahre rum, elf, und äh, ich finde es noch genauso spannend wie am Anfang.
0: <lacht> ja, das ist das Schöne an der Selbstständigkeit. Sie ist wirklich spannend. Okay, noch irgendein Tipp für Jobsuchende heute oder für Menschen, die vielleicht über 50 sind und sich überlegen, was mache ich denn jetzt als nächsten Schritt? Wage ich die Selbstständigkeit oder nicht, oder doch?
1: Ja, ja. Ähm Menschen über 50 selbstständig. Also, ich nach wie vor, für mich war ausschlaggebend, dass ich mit dir dieses Coaching gemacht habe. Mhm. Das bringt sehr, sehr viel. Bringt, ja. Wichtig ist dann auch, um das auch nochmal zu unterstreichen, wie wichtig für mich so ein Coaching ist, noch ein Hinweis: Ich bin jetzt zehn Jahre allein, also selbstständig unterwegs und man sollte also während dieser Zeit unbedingt nochmal seinen Stand überprüfen. Wo stehe ich eigentlich? Wo will ich hin? Ist noch alles so in Ordnung, wie ich mich entwickelt habe? Also auch so ein Zwischencoaching zu machen, das habe ich nicht gemacht. Das stelle ich jetzt fest. Es fehlt irgendwie was. Mhm. Also ich möchte damit nur nochmal das Coaching unterstreichen. Das tut einem sehr gut.
0: Mhm. Das... Freut mich zu hören. Ja, ich finde, es ist vor allem eben immer in so Übergangssituationen echt hilfreich. Und ich selbst nutze das natürlich bei anderen dann, ähm, auch wenn ich Übergangssituationen erlebe. Und sie man verarbeitet die besser und man durchläuft sie auch in der Regel stabiler. Mhm. Ja. Also, äh, ich danke dir für dieses offene und freundliche Gespräch. Ich freue mich immer wieder auch, dass unser Kontakt über all die Jahre geblieben ist. Das ist toll. Es ist auch toll, deinen, deinen Erfolg mitzuerleben. Und ähm, danke, dass du hier einfach mal aus, dein, aus dem Nähkästchen geplaudert hast.
1: Ja, gerne. Ähm, ich
0: hoffe, dass wir hiermit viele Leute erreichen, denen das hilft und denen das Impulse gibt. Und wenn ihr noch mehr Impulse braucht, dann hört euch auch gerne die anderen Folgen an von Bewerbungsstark, meinem Podcast, das findet ihr auf Apple Podcast oder auch auf Spotify. Und für die, die lieber lesen, die können das gerne auch, ähm, ich transkribiere alle unsere Interviews und die können das gerne auf meiner Homepage www.sabine-lanius.de nachlesen. Unter dem Punkt Aktuelles gibt es dann immer kurz nach den Podcasts eben auch die Leseversion dafür. Und wer Fragen hat an mich oder Impulse geben will, worüber wir doch mal das nächste Podcast machen können, der kann mich gerne unter LinkedIn kontaktieren unter meinem Namen, Sabine Lanius, und da seine, seine Fragen und Impulse loswerden. Okay. Vielen Dank nochmal an dich, Bernd. Ähm, alles Gute.
1: Dankeschön.